1: Bienvenidos a un nuevo directo más en, en este canal, un directo que además hoy podríamos decir eh, arranca con una nueva serie de directos, una nueva serie de directos que estarán apadrinados con una regularidad aproximadamente mensual por la Universidad de las Espérides. La Universidad de las Espérides, ya he hablado en otras ocasiones de ella pero permitidme que le dedique ahora unos minutos, es un proyecto universitario, eh, un nuevo proyecto universitario en España, que algunos, yo modestamente con, con una pequeña eh, aportación intelectual, eh, otros con una mayor aportación intelectual y con muchísimas horas de trabajo, pues que algunos llevamos impulsando desde hace más de 10 años, que ha terminado viendo la luz este año y que de hecho arranca sus clases el próximo día 2 de octubre. Ahora mismo la matrícula está abierta. Pues bien, esta universidad privada que pretende de alguna manera enfocar el estudio de sus distintos grados y posgrados alrededor de la reflexión de la libertad y de la importancia de la libertad en nuestras sociedades desde muy distintos enfoques multidisciplinares. Esta universidad, ya lo comuniqué en su momento a los eh, seguidores y suscriptores de este canal, pues eh, yo voy a ser el decano de la escuela de grado de, de la misma y por tanto creo que es un proyecto, formando parte de él y habiendo trabajado en él, que me resulta tremendamente ilusionante. Pues bien, mensualmente vamos a estar, gracias a la Universidad Francisco Marroquín, compartiendo algunas reflexiones eh, en este canal. Y hoy vamos a empezar por todo lo grande y es entrevistando al presidente de la Universidad de las Espérides, que es... Eh, el doctor en Economía, Gabriel Calzada. Eh, Gabriel, muy buenas noches. Hola Rayo, muy buenas noches. Bueno, pues Gabriel, como ya he dicho, es el presidente de la Universidad de las Espérides, la más alta autoridad de la universidad, y previamente había sido eh, hasta hace pocos años, rector de la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que también está asociada y, y muy vinculada a con la Universidad de las, de las Espérides. Y hemos traído a, a Gabriel para hablar de un tema que, hasta cierto punto, se ha puesto de actualidad en España durante los últimos dos días, aunque el directo estaba programado desde antes de que recuperara una cierta actualidad, que es la educación en una sociedad libre. Gabriel, como digo, es presidente de una universidad privada, Universidad de las Espérides, que pretende, dentro del marco regulatorio español, pues Dar impulso a un proyecto y a una visión de, de, de cómo debe ser la universidad. Eh, y previamente ya había dirigido como rector otra universidad, pero además, y para quienes no conozcan tu trayectoria vinculada con el mundo de la educación, de la enseñanza, cuéntanos también otras afiliaciones, otras implicaciones que has tenido eh, alrededor del mundo de la educación para que así podamos entender... ¿Desde qué posición, desde qué premisas, desde qué background formativo y profesional nos estás o nos vas a hablar sobre la educación en una sociedad libre?
2: Bueno, eh, mi, mi, buenas noches. Antes que nada, eh, el, el tema a mí me apasiona, igual que a ti, Juan Ramón, y, y lo he vivido, como, como nos suele ocurrir a todos, pues primero que nada como, como estudiante, como aprendiz, como persona curiosa a la que le gusta indagar y... y a veces, pues, eh, no aceptar cualquier respuesta y tratar de, de ir más allá y profundizar. Eh, como nos pasa, por otro lado, a casi todos, ¿no? Estudié economía. Eh, en esos estudios de economía, pues, eh, me fui convenciendo de que esa era mi carrera, esos eran mis estudios y, y, y participé muy activamente en la vida de, de mi universidad, que era la Universidad Complutense de Madrid, y, y luego, pues, eh, hice el doctorado con Jesús Huerta de Soto, de director. Eh, y, y ya, eh, durante el doctorado, haciendo algún viaje por Estados Unidos, me, me encantó observar cómo se organizaban las instituciones educativas, también los think tanks, y, y eso me llevó a pensar desde muy pronto que algún día me encantaría, eh, sobre esas reflexiones, eh, trabajar institucionalmente en la creación de, de, de de una universidad o al menos de, de, un, de una institución dedicada a eso, a, al, a, a facilitar el aprendizaje de aquellas personas curiosas que quieran saber más acerca de la realidad en diferentes ámbitos. E, eso es lo que en su día me impulsa y después, bueno, pues por, por azares del destino, eh, por, por suerte, por cuestiones que van pasando a lo largo de la vida, pues me ha tocado, como dice, pues eh, la responsabilidad de, de rector de la Universidad Francisco Marroquín durante casi nueve años. Eh, estuve también de presidente de la association uh, Private Enterprise Education, API, en Estados Unidos, que es algo así como la asociación de eh, educadores o profesores universitarios, sobre todo, que, que tratan las cuestiones del, eh, de la enseñanza del libre mercado. Y eh, en el año eh, contigo y con otra serie de, de personas eh, muy interesados en, en el ámbito educativo y en las ideas liberales, pues eh, fundamos eh, en el año 2012 el Centro de Estudios eh, de Madrid, Manuel Allá online de Madrid, Manuel o OMA, y, y bueno, esos creo que son lo, lo, los principales eh, proyectos en los que he estado involucrado. Por supuesto, el Instituto Juan de Mariana, pues creo que cuando lo creamos, lo creamos también teniendo muy claro que no queríamos un think tank convencional y que lo que queríamos era un think tank que, que aunara los esfuerzos educativos y los de investigación y divulgación. Así que hasta cierto punto creo que también el Instituto Juan de Mariana es otro proyecto en el que hemos estado tanto tú como yo eh, y, y creo que también tiene pues, una, una ambición de ser, de ser un proyecto educativo también.
1: Pues, explicados ya más o menos tus, tus antecedentes y tu implicación con el mundo profesional de, de la enseñanza, no solo el mundo liberal, sino también el mundo profesional de la enseñanza, eh, metámonos en, en materia. Eh, vamos a hablar primero de la educación no universitaria en no una sociedad libre, que quizás sea, al menos desde un punto de vista, eh, con, con cierto conocimiento de causa, pero sin ser un experto en, en la materia, la parte más controvertida, con más aristas en, en múltiples puntos, y luego hablaremos de la parte universitaria, que al menos yo la veo con mucha más claridad y con mucha más facilidad sobre cómo funcionaría en una sociedad libre. Entonces, eh, educación no universitaria. Más o menos, ¿qué visión tienes tú sobre cómo sería en una sociedad libre este, esta etapa de la vida formativa de un alumno? Porque... Eh, si bien tenemos sistemas universitarios bastante libres en el mundo, sistemas no universitarios extraordinariamente libres no solemos tenerlos, suelen ser el ámbito que está más regulado o hiperregulado. Por tanto, hasta cierto punto o tenemos que recurrir a la historia o tenemos que recurrir a bueno, presupuestos o principios liberales para imaginar cómo podría ser lo que no es hoy en, en la mayoría de los casos. Entonces, visión general sobre cómo sería la educación no universitaria en una sociedad libre. Bueno, eh,
2: la, cre, creo que tienes toda la razón cuando dices que hoy en día es más difícil o tendemos a ir a los principios y a ejemplos históricos, y sin embargo, en paralelo a la hiperregulación de la educación, existen ámbitos de libertad eh, en los que a mí me gusta fijarme, porque eh, pues siempre está muy bien pensar en el pasado, siempre está muy bien pensar en, los, en, en, las, en las teorías, eh, pero si uno tiene ámbitos en los que está funcionando el mercado, en el que la gente está eh, libremente organizándose, pues eh, me gusta más aún. Y creo que, eh, pues quizá en España no tanto, eh, por supuesto, aquí sí ten, tenemos el ámbito del homeschooling, eh, como hay en otros muchos países, pero hay, hay un, un sector minoritario, un, un, una, un, una comunidad minoritaria, además del homeschooling, de, de personas que a los que no les importa tanto el sello estatal de lo que te, de, de, la, de la enseñanza eh, básica y que eh, lo que hacen es tratar de encontrar aquellas instituciones que dan una ofrecen una buena educación y eh, esté donde esté esa institución pues tratar de obtenerla en línea hoy en día eh, hay diferentes eh, eh, colegios, instituciones que se dedican a hacer eso. Lo que sí es verdad es que hay países como en España donde eso, eh, pues si no es ilegal, al menos está en una zona gris que hace que, que muchas personas pues ni se lo planteen porque para qué buscarse problemas, ¿verdad? En otros países directamente es, es, es motivo de cárcel como puede ser Alemania y bueno, hemos tenido casos incluso de, de padres que, bueno, de padres, de familias enteras que, que se han ido de Alemania, en algún caso incluso obteniendo el, eh, el asilo político en Estados Unidos por el asunto de la persecución educativa. Así que, bueno, eh, yendo a, volviendo a tu pregunta, ¿cómo lo veo? Yo, yo creo que eh, en una sociedad libre, eh, tal y como está ocurriendo eh, con esas eh, familias y esas organizaciones que ofrecen hoy en día títulos muy variados eh, que no necesariamente tienen un respaldo estatal, eh, y donde hay un menú, una, 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 una carta, un menú de diferentes programas que se adaptan más o menos al tipo de educación que tú quieres, que se adaptan más o menos al, al, al contenido que una familia puede querer, que se adaptan más o menos a la forma de interacción que uno requiere, porque no todo el mundo requiere el mismo tipo de interacción. Y yo, por ejemplo, una de mis hijas, de hecho circunstancialmente en este momento dos de mis hijas están en un colegio que te ofrece aproximadamente 15 eh, 15 posibilidades diferentes, ¿no? Y, y dentro de esas posibilidades, pues uno elige aquella que, que mejor le viene. Y los títulos son títulos, pues, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos... ...títulos oficiales, reconocidos en, en países pues, como Estados Unidos u otros países. Y, y eso es una vía que yo veo, bueno, o al menos una, una, una ventana que veo hacia el futuro. Una ventana que uno ve y dice, bueno, si, si esto existe a pesar de toda la regulación... ¿Qué existe? Y a pesar de todas las trabas que nos ponen, que, que no va a existir el día que haya menos trabas y que, dejamos, que dejemos que los educadores eh, y que eh, quienes quieren eh, aprender y tienen hambre de conocimiento pues se pongan de acuerdo en, en las formas
1: de llevar a cabo esa actividad? Pues hasta cierto punto podríamos decir que la educación en una sociedad libre sería... Libertad de elección desde el lado de la demanda y libertad de autoorganización desde el lado de la oferta, de tal manera que casen los distintos empresarios de la educación en un sentido muy amplio, no necesariamente empresarios mercantiles o mercantilizadores, eh, que, que también, pero no solo, y eh, la libertad de elección de los padres entre los, las distintas opciones plurales que se les ofrezcan para hacer florecer en un sentido muy amplio a, a sus hijos.
2: Eh, sí, sí, eh, una visión muy, muy economista o muy, <ríe> muy de un economista de lo que acabo de decir, pero un muy buen resumen. Y, y además que es que creo que en ese contexto, pues la, la creatividad, no, no solo el, el, el empuje de la competencia, el acicate de la competencia, la, el, los incentivos de la competencia harían que, que el, la organización de la actividad educativa fuese más efectiva, sino que es que además creo que, que la creatividad que habría en el campo educativo, o más que la que habría, la que se podría desarrollar en el campo educativo sería muy superior a la que conocemos hoy en día, porque vamos a ver, yo creo que todos somos conscientes de que debido a tanta regulación, eh, no, ya no es que esa oferta y esa demanda no casen fácilmente, sino que es que, además, eh, el, mientras el mundo ha ido evolucionando y ha ido mejorando el cómo se prestan los servicios de infinidad de sectores en el campo educativo, pues eh, como que ha costado mucho, ¿no? Como que, como que es muy difícil innovar porque cualquier innovación parece, parece eh, suponer un, un, un costo muy, muy elevado, tanto para los demandantes como veíamos hace un momento como para los oferentes
1: Ya que sacas este tema nos desviamos un poco pero bueno, creo que, que es apropiado eh, meterlo aquí también para que entendamos eh, la situación en la que se encuentra el mundo educativo ahora mismo um, La educación reglada, y sobre todo la educación no universitaria reglada en gran medida sigue anclada en su diseño fundamental al siglo XIX, que era una educación reglada pensada para por decirlo en términos quizá un poco brutos, pero para que nos entendamos, para convertir a personas analfabetas en trabajadores funcionales durante la revolución industrial. Y ahora nos encontramos en una nueva economía, una economía cada vez más digital, cada vez más basada, ya veremos qué hace la inteligencia artificial, pero al menos hasta el momento, cada vez más, ba más basada en el capital humano, en la especialización del conocimiento, y sin embargo el sistema educativo no se ha adaptado. El sistema educativo no, 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 no ha cambiado profundamente su estructura para dar respuesta a esas nuevas demandas ciudadanas y profesionales como son las de la economía del siglo XXI y no las de la economía del siglo XIX. ¿Qué papel juega ahí la regulación y la burocratización del mundo educativo? Es decir, por un lado, ¿cuáles son los incentivos de la burocracia, los incentivos perversos de la burocracia para perpetuar modelos de educación que pueden ser disfuncionales o desajustados con la realidad del momento y también en un mundo donde hay educación privada pero con barreras de entrada importantes ¿cuáles son los incentivos que tienen los incumbentes los que ya están dentro, los que han superado por algún motivo la barrera legislativa para fosilizarse y para dormirse en los laureles?
2: Esa no era una pregunta, esa, esa eran tres no, esa o cuatro. Una reflexión
1: ¿verdad? que me gustaría que ampliaras.
2: Bien, bueno, yo, yo he tenido la suerte en, en, eh, pues en las experiencias y en, la, y en las responsabilidades que me ha tocado vivir de haber estado durante años en, en un país eh, que además de ser un, un país eh, precioso eh, y hermoso como, como Guatemala, eh, es, es un país donde hasta cierto punto tienes un experimento social, un experimento que consiste en que, eh, gracias a Manuel Yao fundamentalmente, la educación universitaria es prácticamente libre y la educación eh, no universitaria está regulada, igual que pudiera estarlo en España o en otros países. Y el resultado, eh, salvando pues, la distancia entre, entre un tipo de educación y la otra, pero que en lo fundamental al final eh, estamos hablando de educación y de aprendizaje, eh, te encuentras con, con una realidad asombrosamente, pasmosamente distinta. En la, en la, en la, en la más eh, regulada, en la más intervenida, pues te encuentras los, los resultados que cabe esperar y es eh, poca innovación, poca adaptación, eh, mucha frustración por parte de quienes, eh, ya, ya, sea en la, en, ya sea incluso ya no solo digo en la educación pública, ¿no? en los colegios públicos, sino incluso en muchos privados. Mucha frustración por parte de los clientes, de los estudiantes y sus familias en cuanto a, a que ven que lo que ellos están buscando o, o el mínimo nivel de personalización eh, que querrían tener, pues no, no lo encuentran. Y en cambio, en el mundo universitario de Guatemala, te encuentras con un número asombroso de universidades de muy alto nivel que uno esperaría en países muy destacados económicamente, muy desarrollados y que son el fruto pues, de un modelo, de un sistema totalmente abierto a la competencia eh, que, donde se puede innovar donde no hay que pedir permiso eh, el, el famoso Permissionless Innovation de, de, de Mercatus ¿no? En donde innovar, no, tú no tienes que pedir permiso a nadie para innovar y poner a prueba algo es, es el, son los demandantes eh, en todo caso los que te van al final a dar permiso para que continúes con, con ese tipo de cuestiones. ¿Qué ocurre? Bueno, y ahora voy un poco más a, a la pregunta fundamental que hacía. ¿Qué ocurre cuando esto no sucede? ¿Qué ocurre en, en la educación primaria, por ejemplo, de Guatemala, o en la educación eh, no, no, no básica de otros muchos países, donde está tremendamente regulado lo que se puede y lo que no se puede hacer? pues que el, 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 Y donde... Pues, eh, ...cuando te permiten hacer algo... ...es porque ha saltado una barrera... ...que el que viene detrás la va a tener que saltar... ...igual o mayor... como ...espero que podamos comentar luego... Eh, ...pues que... Quien, ...quien ha conseguido saltar la barrera... ...por un lado está disfrutando... Eh, ...de una situación en la que... Eh, ...la competencia está tremendamente limitada... Eh, ...con lo cual hasta cierto punto... ...se puede dormir en los laureles... ...de, de esa acción que ella realizó... ...que fue la de saltar la barrera y te encuentras con una burocracia que realmente se creen los guardianes de la calidad. Una cosa asombrosa, porque a poco que uno mire el mundo, eh, ve que precisamente esas barreras, esas murallas, lo que hacen es empeorar, es eh, eh, socavar eh, la, la, la calidad que de por sí los participantes podrían ofrecer, eh, pero mm, eh, lo que hacen es cuando ven los problemas, cuando identifican, cuando, cuando ya no hace falta la lupa, para ver los problemas, porque son obvios a, a la luz del día, lo que sucede es que dicen, ay, no, esto es porque hace falta que los guardianes eh, eh, introduzcan una nueva regulación, una nueva intervención. Y así acabamos con una educación eh, tremendamente intervenida, donde los guardianes son, son muy celosos eh, a la hora de dejar que se haga algo fuera de la red de... de de normas y limitaciones que existen y después nos extrañamos y, y hacemos grandes conferencias eh, tratando de ver cómo convertir a, a esa zona, a la sociedad donde se ha intervenido tanto en educación, en una zona más innovadora, en una zona, y así tenemos pues desde la cumbre de Lisboa hasta las N cumbres que ha habido posteriormente, eh, con los políticos tratando de ver el problema de la innovación, por qué hay poca innovación, por qué no hay más innovación. Bueno, pues empezando porque no se permite hacerlo eh, así como así y que si en educación eh, no logramos ser mínimamente creativos e innovadores, pues ¿cuándo lo vamos a hacer si no? no?
1: Um, es decir que, digamos, el, el incumbente tiene incentivos a, a fosilizarse y a no dejar que los demás innoven y el burócrata que controla la educación, se autoconvence de que es un guarda, guardián de la esencia porque tiene que justificar su puesto, pero, pero además también le interesa que no cambie mucho las cosas porque si no eh, tiene más trabajo ¿no? que, que estar supervisando. Eh, bien, entonces, eh, esto último que hemos comentado explica o, o nos permite comprender por qué, como decías, aquellos ámbitos donde la er educación está más regulada tiende a, a quedar esclerotizada, a quedar paralizada, a que no se innove o prácticamente no se innove y por qué cuando eh, introducimos algo de libertad y de competencia en ámbitos educativos tenemos diferenciación y diversificación de modelos de enseñanza y también libertad para escoger entre esos modelos de enseñanza por parte de los padres. Sin embargo, eh, respecto a esto último, eh, pues... Puede haber, pueden surgir varias inquietudes y me gustaría conocer tu, tu opinión. Una primera inquietud es sobre la libertad, algunos adjetivan como efectiva de elección, realmente capacidad de elección más que libertad, eh, entre aquellas personas que no tienen ingresos suficientes para pagar determinadas opciones educativas. Es decir, ¿qué pasaría en una sociedad libre si tenemos libertad de oferta, libertad de demanda Ausencia de intervención estatal, ausencia de provisión estatal de servicios educativos Y hay personas con pocos recursos que eh, se enfrentan a, a esta vorágine del mercado Donde han de escoger, pues, o deberían escoger alguna opción educativa pero no tienen recursos para hacerlo ¿Qué, ¿Qué solución podría ofrecer el mercado o de manera más amplia la sociedad civil frente a estos casos? ¿Qué, qué pasaría aquí?
2: ¿Qué pasaría? Es que no, pasa, pasa, no pasaría una cosa, no pasarían, pasarían, creo que multitud de cosas. Eh, James Tully es una persona que ha trabajado mucho este campo y, y no lo ha trabajado solo planteando lo que sucedería en una sociedad libre con las personas que tienen muy pocos recursos eh, y proponiendo que seguramente, eh, muy probablemente, en una sociedad libre lo, lo, lo que veríamos es que habría... Eh, oferta tremendamente económica eh, para aquellas personas que, que los recursos que tienen son limitados y eh, que tendrían, sobre sería posiblemente propuestas con alto nivel eh, en la calidad de los contenidos y quizá con algunas limitaciones en cuanto a la posibilidad de interacción. ¿no? Esa es una de, las, una de las conclusiones a las que ha llegado James Tully y, y su equipo. Eh, pero es que no solo lo ha planteado en, en el nivel teórico, sino que es que él se ha dedicado a abrir colegios en medio mundo para probar si esto funcionaría, sobre todo en países donde la regulación le permitía abrir, abrir colegios y experimentar con el modelo. Y ha abierto colegios en la India, ha abierto colegios en, en Latinoamérica, eh, en sus colegios, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de memoria, los precios por me, al mes, eh, creo que van entre 20 y 40 euros al mes, y... Y, y además tienen becas para aquellas personas que no pueden llegar a pagar los 20 euros. Y los resultados son realmente eh, a, bueno, muy, muy ilusionantes, muy alentadores, porque se ve que es, eh, logra dar eh, niveles de educación muy superiores al estándar de los países en los que abre esos colegios, muy por encima de la educación pública. Y claro, deja totalmente en evidencia a aquellas personas que se empeñan en decir que es que eh, quienes no... Eh, puedan acceder a, al colegio pagado por, por el contribuyente pues eh, se van a quedar sin nada porque ahí pues eh, no solo está la teoría sino está la acción de un emprendedor de, de un, en este momento rector además de la Universidad de Buckingham que eh, se ha dedicado a ver si, si esto realmente en la práctica funciona eh, y, y creo que además eh, pues una vez James Tully ha puesto la linterna y, y nos ha dejado ver lo que sucede en la realidad, pues uno mira hacia más lados del mundo y, y ve que efectivamente, que es que eh, allá donde es posible, eh, surgen surgen multitud de ofertas para personas que tienen muy pocos recursos. Claro, y, y todo esto son cuestiones que ocurrirían incluso sin la situación digamos, especial históricamente en la que estamos hoy. Es que eh, vivimos en un mundo y no, no podemos olvidarnos, creo que es, es imposible olvidarnos porque es que vivimos en el, en el que el conocimiento dejó de ser lo, lo escaso, ¿no? El, el conocimiento dejó de ser aquel producto escaso y que uno tenía que viajar muchos kilómetros, eh, gastar en una residencia para estar cerca del conocimiento. El conocimiento pues está hoy afortunadamente en todos lados y, y lo que en todo caso se ha vuelto complicado es, es, es la distribución y la facilitación de la adquisición de ese conocimiento, entonces pensar que en la situación actual mmm, habría problemas para tener eh, un abanico, ya no digo uno, una solución, sino un abanico de soluciones para las personas eh, que tengan escasos recursos, creo que es no vivir en el, en, en, en el mundo en el que vivimos, si uno además conoce, y déjame añadir una cosa más, a las fundaciones filantrópicas, especialmente estadounidenses, pero también hay algunas en Europa, dedicadas única y exclusivamente a eh, invertir el dinero en que las personas con pocos recursos tengan la posibilidad de acceder a educación de alta calidad, eh, es, es maravilloso, la verdad. Es, es maravilloso ver cómo hoy en día, eh, si tienes... A, una legión de personas dedicadas precisamente a eso, a identificar eh, niños y familias que quieren estudiar y no tienen recursos y, y, poder, y ofrecerles eh, un abanico de, de posibilidades para
1: que así lo hagan. Sí, como, como dices, pues, las, las opciones podrían ser muy diversas, ¿no? eh, incluso eh, dentro de las opciones de prestación de servicios educativos de las escuelas, no todas tienen por qué tener ánimo de lucro, no todas tienen por qué ser mercantiles y, por tanto, incluso eh, este sistema de becas del que hablábamos no tiene por qué ser algo residual, sino que puede ser incluso una vía bastante importante de acceso en, por ejemplo, una escuela que esté conformada por una cooperativa de profesores, que sí, se ganen la vida enseñando, pero también su pasión sea enseñar y, y transmitir ese conocimiento. Um, entonces, bueno, opciones para, para facilitar el acceso a la educación pueden ser muchas, pero, por ejemplo, en el chat también eh, preguntaban que como second best, ¿qué nos parece o qué te parece el sistema de, de los cheques escolares, de los vouchers?
2: Yo, yo no soy muy amigo de los, de los vouchers. Y creo que el, el voucher, lo que... Claro, aquí entra una cuestión estratégica, ¿no? Es, el voucher, ¿cuándo? El voucher cuando ya tienes un entramado y quieres utilizar el voucher para deshacer el entramado, o el voucher cuando todavía no tienes un entramado intervencionista y, y piensas que se te va a garantizar una cierta libertad. Bueno, yo, yo creo que en cualquiera de los dos casos no es la mejor de las opciones, eh, eh, pero quizá me parece un poquito menos mala eh, cuando tienes un tinglado intervencionista muy amplio montado y, y lo, lo ves como una opción Temporal, un paso hacia la desregulación. Eh, dicho eso, el, 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 digamos, uno de los inventores del voucher, eh, Milton Friedman, eh, se arrepintió de, de su idea y en, y en sus últimos escritos sobre el tema, pues eh, dejó de recomendarlo y dijo: Creo que no fue una idea muy afortunada, ¿no? Esto de, de, de proponer los vouchers. Eh, el motivo por el que lo decía eh, es. Eh, precisamente el hecho de que con el voucher al final estás creando un, un cerrojo, eh, si lo quieres ver así, un, un embudo, un, una, estás dándole la llave del, de la entrada a la educación a, a una burocracia, a un statu quo que eh, difícilmente va a dejar de querer ser eh, la entrada. A esto. Quien tenga ese poder, quien tenga el poder de entregar el voucher y de establecer las condiciones del voucher, difícilmente va a querer abrir esas condiciones eh, totalmente y, y, y Milton Friedman animó a, a sus seguidores a sus discípulos a que pensaran en otras eh, en otro tipo de alternativas a, a esta del voucher
1: vamos con otro tema eh, otra posible objeción o inquietud de, de una sociedad no universitaria eh, una sociedad libre con enseñanza universitaria. Eh, comentaba alguien en el chat que está vinculado a lo que te quería plantear que al final no hace falta un proveedor de servicios públicos de educación, lo único que hace falta es alguien que certifique la calidad de los estudios, que, que acredite que unos determinados estudios son de calidad y que por tanto pues eso, necesitamos una institución que certifique planes de estudio y nada más. Eh, eso en parte está vinculado con el problema de información asimétrica, es decir, cómo saben los padres que un determinado colegio ofrece buenos estudios y no es un humos. pero incluso más allá de eso, eh, la inquietud que creo que de alguna manera subyace en estos comentarios es qué pasaría si en una sociedad libre hay colegios que deciden no enseñar historia de España o no enseñar literatura española... Eh, ¿No hace falta una especie de, de, de estudios mínimos comunes para que todos los alumnos del país tengan unos conocimientos homogéneos en algo eh, compartido? Eh, ¿O cada escuela, cada colegio, en su autoorganización de su currículum, podría componer el plan de estudios como quisiera? Y si es así, ¿quién acreditaría que es de calidad?
2: Yo, yo empezaría por una cuestión previa y entraría a todas estas. La cuestión previa es esta idea de que necesitamos al Estado o algún tipo de agencia eh, de algún modo única eh, que nos ayude o bien a proveer el servicio de la educación o bien a eh, establecer unos estándares de calidad o ratificar unos estándares de calidad. Es una idea muy interesante y al mismo tiempo muy nueva tremendamente nueva, y si nos vamos al siglo XIX, ni los teóricos de la derecha, ni los teóricos de la izquierda, ni por supuesto los liberales, eh, creían en, en algo así. No, no es que no creyeran en algo así, les aterrorizaba a todos ellos la posibilidad de algo así. Y no, no es hasta... No es hasta eh, hasta, hasta, el, hasta el intento prusiano de hacerse con los mangos o los mandos de la, de la educación, que, que esto empieza a cambiar, y con las cátedras especi muy especialmente. Pero eh, lo que quiero en este momento sobre todo es ver que es una idea muy nueva, que esto eh, aterrorizaba, no, ya digo, no a los liberales, es que a los teóricos de la izquierda les ponía los pelos de punta pensar en que algún día el Estado podría llegar a controlar la educación o que podría estar en manos de una agencia única, monopólica, el certificar qué se puede dar y qué no se puede dar, cómo se puede enseñar, cómo no se puede enseñar. Eh, ¿Cómo y por qué hemos cambiado tanto en tan poco tiempo? Hasta el punto de que tantísima gente de la izquierda y de la derecha hoy en día piensa que tendríamos que intervenir la educación o que está muy bien que se intervenga bien sea para proveerla, bien sea para certificarla o acreditarla, es algo mmm, digno de estudio y, y seguramente alguien ya lo haya hecho. Eh, yo no conozco muchos estudios sobre esta transición tan rápida y, y, y yendo al, al hecho, o sea, a la, a la, a la, a la pregunta que hacías en, en sí, pues mmm, creo que eh, pues el, el el, el, el tener una institución o sea, no, no veo por qué eh, el, el certificado requiere de algún tipo de monopolio eh, o algún tipo de, de, de agencia que esté al margen del mercado es decir, no veo por qué si uno quiere calidad pues dejar que haya tantas agencias de calidad, tantas agencias de certificación como, como el mercado quiera sostener eh, es decir, como la sociedad quiera sostener y que eh, pues la gente se, se responsabilice un poco de preocuparse, por un lado, por eh, analizar los colegios a los que quieren enviar a sus hijos. Por otro lado, por ver qué es lo que dicen las personas que ya han ido a ese colegio, eh, qué dicen las familias, qué dicen los usuarios, eh, y en tercer lugar, por ver qué tipo de agencia de certificación hay y qué dicen unas y qué dicen otras. Entonces... Eh, Creo sinceramente que nos hemos metido de tal modo, estamos metidos en un agujero intervencionista tan tremendo en esto de la educación que lo que en otro momento o en otro sector sería obvio, que es que no, no, no hay ninguna complicación a la hora de dejar que esto sea voluntariamente acordado en, en, el, en, en la sociedad civil pues parece como algo muy complicado, ¿no? Y el, el, los temarios, temarios mínimos, que era la otra cosa que me preguntaba, yo, yo creo que precisamente eso es lo que ponía los pelos de punta, lo que ponía la piel de gallina a los pensadores, ya digo, de, no, no liberales, sino a casi todos los pensadores del siglo XIX, porque, porque todos veían muy claramente que eso lleva eh, a un mundo, potencialmente a un mundo muy orwelliano, ¿no? Eh, porque hoy están unos, mañana están otros, no van a ser ángeles quienes estén eh, manejando ese tipo de, de controles.
1: Eh, pero aún así, es decir, un niño podría no estudiar matemáticas, podría no estudiar eh, ningún tipo de lengua, podría no estudiar... Es decir, no hay como una especie de núcleo mínimo de contenidos que toda persona o todo niño, al final un niño eh, está sometido a tutela porque no es capaz de valerse por sí mismo hasta que madure a una determinada edad, eh, los padres podrían hacer hasta cierto punto dejación de funciones, podrían incluso, eh, no digo en general, pero podría haber casos, ¿no? eh, podrían incluso anular el desarrollo cognitivo de, de ese niño, eh, manteniéndolo en el analfabetismo o casi en el analfabetismo, entonces, ese tipo de situaciones, ¿de qué manera...? Eh, podrían solventarse en una sociedad libre?
2: Bueno, ¿de qué manera podrían solventarse? Yo creo que aquí lo que, lo que planteas es, eh, no creo que sea el que haya o no eh, oferta que contenga esos mínimos que, en los que estás pensando, que por otro lado no estoy 100% seguro de cuáles son, porque <risa> los mínimos tuyos, los mínimos de Juan Ramón Rayo, posiblemente no sean los mismos que los mínimos de Pedro Sánchez. Y posiblemente sí. los mínimos de Pedro Sánchez no sean los de, los de otras personas, ¿no? Eh, o sea, ya digo, no creo que la duda de nadie pueda ser en cuanto a que haya una oferta, sino, sino al hecho de que unos padres puedan no querer... Eh, ese es casi el único caso que se me ocurre, el, el ejemplo de, y hey, si unos padres, ¿qué pasa si no quiere que tu hijo estudie en matemáticas, no? Bueno, te, te voy a poner un ejemplo de, de un colegio que posiblemente conozcas, que son los colegios eh, Acton, y que no son, bueno, no, no son precisamente colegios de padres que me parezcan irresponsables, eh, no son tampoco colegios baratos, eh, no son colegios donde los fundadores se hayan despreocupado de cómo se estudia, y sin embargo son colegios donde dejan que en matemáticas, en, en redacción, los niños vayan decidiendo cuándo quieren meterse de lleno en las diferentes cuestiones. Hasta el punto de que si un niño no quisiera, pues eh, no se metería nunca. No ocurre, no, no sé de ningún caso que haya sucedido en la red de colegios Acton, porque precisamente a lo que se dedican es a tratar de incentivar, eh, mantener viva la llama de la, de la curiosidad de los estudiantes. Pero lo pongo como un caso extremo de una red de colegios que ha crecido mucho, se fundó hace, creo recordar, 13 años, eh, ha crecido mucho en, en diversos países y allí no hay ningún currículo mínimo. Los niños podrían no querer estudiar algo y ya digo, no creo que sea por irresponsabilidad de los padres, sino precisamente porque los padres creen que en un colegio como ese, eh, lejos de dejar de estudiar algo, los niños eh, eh, asumen van asumiendo, van aprendiendo a asumir la responsabilidad del aprendizaje. Esto no creo que sea, a ver, no estoy diciendo que esto sea bueno para todos los niños, pero que perfectamente esto es una opción que para muchos niños puede ser muy superior, mucho mejor de lo que es un colegio donde todo está establecido, preestablecido, arreglado eh, y en un mundo en el que se, eh, en el que se obligara a, a que se tengan que estudiar determinadas cuestiones en determinadas edades, pues un colegio como los Acton estaría prohibido, ¿no? Y estaríamos hablando de, de, de impedir el que este tipo de, de arreglos eh, tuvieran lugar y yo, vamos, sé eh, de, de haberlo visto muy de cerca, haberlo experimentado muy de cerca, que esto, pues, no es que, no es que haya estropeado la vida de muchos niños, es que creo que ha sido la salvación... De, de muchísimos niños que han encontrado, por ejemplo, esta, esta red de colegios. Así que te devuelvo la pelota eh, y lo que te planteo es que creo que, mm, eh, vamos, si de lo que me hablas es de, es de, de un padre, de unos padres eh, malignos que están, cosa que, que, que no, no suele ser el caso, ¿no? Es un caso extrañísimo, pero de unos padres malignos que lo que quieren es, dañar al, a, al hijo, eh, pues eh, creo que ya que estamos hablando de la sociedad libre, en la sociedad libre habrá que desarrollar, como hubo en su día, en, 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 por ejemplo, entre las friendly societies, pues eh, agrupaciones y asociaciones que, que, que velaran por el, la observancia mutua de que a los niños se les,
1: se les trata con,
2: con el debido cariño y
1: respeto. Sí, no, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. Eh, eh, al final, eh, tenga el mecanismo que tenga una sociedad para velar por la protección de los derechos individuales, está claro que hay determinados comportamientos de los padres que pueden vulnerar los derechos de los hijos, maltrato físico, por ejemplo, pero también eh, no alimentar a sus hijos sería una forma de vulnerar sus derechos frente a los padres, eh, o impedirles el acceso a la educación sería otra forma de vulnerar esos derechos del, del hijo frente al padre y una sociedad libre, ya sea minarquistamente, a través de órganos de justicia o incluso sin Estado, a través de eh, mecanismos sociales como los que mencionabas de, de supervisión y control mutuo, eh, pues haría valer esos derechos de, de los niños. Lo que creo que muchas veces se confunde es que eh, los padres de alguna manera están violando los derechos de los hijos cuando no, los, no les imponen un, un currículum cuadriculado como al que los demás les gustaría. Y si justamente los padres lo que son es facilitadores de que el niño pueda ir aprendiendo en función de sus inquietudes, de sus eh, habilidades y les proporcionan los medios para ellos sin anularlos, sin, sin impedirles ese aprendizaje, eh, eso debería ser respetado en una sociedad libre y no debería ser ni prohibido, ni legalizado, ni perseguido, que es lo que sucede en la actualidad, ¿no? Ah.
2: Te reconozco también que he vivido muchos momentos de desesperación en los que los padres, eh, muchos padres, lo que pedían a los consejos directivos o a los líderes de, de colegios era no que fuesen más allá y retaran más a sus hijos y trataran de, de esforzarse porque la educación o el aprendizaje de los niños fuese un aprendizaje más profundo, sino que los horarios fuesen más amplios para que estuviesen más tiempo en el colegio. Y... Sí, hombre,
1: yo, yo creo que estamos hablando más de casos excepcionales, no, no del común de, de los mortales, que, que sí tiene una preocupación genuina por la educación de sus hijos, pero sí que puede haber malos padres o padres que se quieran desentender. Pero, pero sus... lo que te quiero decir es que ni
2: siquiera malos, ¿no? sino que, que al final el, el tema de la educación está... Y, y, y el tiempo que pasa... Eh, una persona a lo largo de su proceso de aprendizaje reglado es tantísimo que al final terminan entrando un montón de incentivos que se mezclan en lo que termina siendo el producto final que, que si le metes la regulación, le metes eh, la falta de competencia, le metes los incentivos positivos, por supuesto que tienen muchos profesores fenomenales eh, pero al mismo tiempo, y además los incentivos en general positivos de los padres, pero al mismo tiempo también, pues dada el entorno y la regulación que existe, también otros incentivos que no van tan en la buena dirección, al final tienes un cierto cacao, un cierto cacao o un cierto caos eh, que unas pocas instituciones han sabido solventarlo y, y crear algo mínimamente estructurado, donde pues, se convierte en un, en un seno en el que los niños pueden florecer y eh, conocer cada vez mejor la realidad, analizarla, eh, pero hay multitud, multitud de, de, de colegios o de instituciones de enseñanza que no lo logran, ¿no? que en medio de, ese, de, de, ese, de esa situación con incentivos tan cruzados pues terminan siendo reflejo de eso, de, 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 de incentivos que van en todas las direcciones y, y, y creo que lo que vivimos es, es precisamente el, el resultado eh,
1: Nos ha llegado una pregunta por Superchat que eh, en parte también está vinculada con lo que decíamos ¿no? antes estábamos hablando de que la calidad o la organización de, de la educación reglada y protegida frente a la competencia tiende a fosilizarse eh, pero la pregunta va desde el lado del coste ¿no? de la educación. ¿Hasta qué punto una sociedad libre eh, vería una educación con costes decrecientes? Y aquí eh, meto de, de refilón eh, la, la idea de la enfermedad de Bumol de que hay determinados bienes o servicios en este caso que precisamente por ser intensivos en mano de obra, en la medida en que la mano de obra va costando más y más y más, están condenados a encarecerse. Entonces, ¿en qué medida se podría abaratar el coste de la enseñanza en un mundo donde, si cada vez somos más ricos, los profesores, que además son hasta cierto punto parte de una élite bien formada que tendría buenos salarios eh, y son además el coste fundamental de una escuela... Eh, si ese coste va en aumento, en qué medida seríamos capaces de abaratar los precios porque antes mencionabas, claro, casos como el de James Tully, con escuelas de 20 o 40 euros, pero también son en países donde los sueldos son muy bajos entonces, claro, en, en España salvo que me corrijas creo que no se podría crear una escuela a un precio de la matrícula de 20 euros al mes, eh, pero a lo mejor sí se puede crear una, a un si estuviese desregulada la educación, a un coste más barato que el que tenemos hoy, o no ¿cuál es tu perspectiva sobre esto?
2: Creo que se podría a un coste muy inferior al que tenemos hoy, tremendamente inferior. Eh, de todas formas, creo que cuando hablamos del coste, hablamos, eh, a veces no, no separamos el coste de la enseñanza, que es al que te referías, del coste del aprendizaje, que no es exactamente lo mismo. Es decir, el coste de la enseñanza puede estar aumentando por diversos factores, circunstancias, y sin embargo el coste del aprendizaje no necesariamente tiene por qué estar aumentando. Y, y eso es especialmente relevante en el mundo de hoy, que como decíamos, un mundo en el que el conocimiento está ahí, ¿no? El, y, y encima, ya no solo el conocimiento, sino eh, y está li, es de, es de libre disposición, sino que además las herramientas que te ayudan a organizarlo en módulos y demás, también están ahí, también son gratuitas, no todas, pero, pero muchas de ellas. Entonces, eh, ¿qué puede suceder? Que si el coste del de la enseñanza, sube y sube y sube y esto es algo, por ejemplo, que vemos que clarísimamente en los Estados Unidos en, en los últimos especialmente 20 años eh, una subida muy tremendamente por encima de la inflación eh, a una media cercana a lo que fue el, la, la burbuja, los años de la burbuja inmobiliaria, a un 7 y pico por ciento, cuando creo recordar que la burbuja inmobiliaria era el 8 por ciento, así que tenemos unos índices anuales de, de crecimiento de los precios eh, relacionados con la educación superior, me estoy refiriendo ahora, perdón, eh, de Estados Unidos, eh, realmente asombrosos, y sin embargo, el coste del aprendizaje eh, no, pues, pues no, no ha subido a ese ritmo. ¿Qué pasa? Llega un momento que es obvio, que termina siendo obvio, que la gente, la gente no es tonta, la gente dice, oye, voy a pagar, como puede ser el caso de, de muchas universidades en Estados Unidos, ¿no? La media, creo recordar que está en torno a unos 30 mil dólares anuales en Estados Unidos. Bueno, voy, voy a pagar... Y bueno, y digo, esa es la media, hay muchísimas universidades por encima. Eh, bueno, pues de, de, voy a pagar eso, depende de que me ofrezcan, ¿no? Ahí se lo empiezan a mirar muchísimo, ya no es cuestión de un título simplemente, ya no es cuestión solo, de bueno, es, no es cuestión de que me den algo que diga qué soy, sino vamos a ver si de verdad me lo dan o si al menos el título señala algo especial que me diferencia del resto. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, cuando ven que el costo del aprendizaje es tremendamente inferior al, al coste que hay que pagar por la enseñanza, oye, a lo mejor el aprendizaje yo lo puedo adquirir de otro modo, muchísimo más económico. Y yo creo que es lo que especialmente eh, estamos viendo en Estados Unidos en los últimos años, y es muchísimas alternativas. A, claro, ahí lo que ocurre es que hay, hay posibilidad de entrada, es decir, no hay unas barreras tan altas para, para creación de nuevas instituciones. Y entonces, pues, perdona que yo estoy saltando al tema universitario, sí, sí. pero tienes, tienes casos como, por ejemplo, eh, Singularity University o Draper University y otras muchas que han entrado y han dicho, ah, sí, esos son los costos. Pues yo voy a ofrecer algo tremendamente original a unos costos muy inferiores a lo que ustedes dicen que es el costo normal de la enseñanza. Y, y están arbitrando esa diferencia tan grande que hay entre lo uno y lo otro. No sé si con eso...
1: Contesto al, al... O sea, lo contestas desde el ámbito universitario, pero claro, es que es la experiencia de experimentación más libre que tenemos, ¿no? Y, y en, en, en enseñanza no universitaria es más complicado experimentar y tenemos menos ejemplos, pero sí lo tenemos eh, en el ámbito, en el ámbito eh, universitario. Um... Entonces, de alguna manera, en España estamos como atrapados en un equilibrio bastante subóptimo, ¿no? tenemos educación, instituciones educativas públicas um, anquilosadas, tenemos un sector privado hiperregulado que por tanto tampoco puede innovar demasiado, sí que se diferencia en algunos casos, pero no, no tiene plena autonomía para diferenciarse en calidad y en costes tanto como, como sería factible, y eso también genera una cierta desafección hacia lo privado, ¿no? Porque parece que lo privado es, es para ricos, precisamente porque ese es el nicho de mercado que hoy las autoridades españolas le dejan a la educación privada, que sea eh, la educación a la que vayan aquellos que ya estén pagando la pública y tengan medios para, saltándose la pública, contratar, pagar dos veces otra, otra educación. Eh, es complicado que en España, al menos en muy corto plazo, haya un, una revolución en materia educativa que ponga patas arriba todo lo que hay. Pero, aunque llevas muchos años sin vivir en España, ahora has vuelto, pero sin, sin haber estado muy apegado a la actualidad política de España, de todas las propuestas políticas que uno va escuchando día a día, ¿cuáles crees que marginalmente, en el caso del sistema educativo español, contribuyen a incrementar algo un poquito la libertad eh, de los padres y de los centros. Eh, te pongo como ejemplo eh, algo que ha estado en el centro de polémica estos días, que es el PIN parental de Vox. Es decir, que los padres puedan vetar eh, que determinadas, determinados contenidos se les impartan a sus hijos. en
0: budget,
1: Eh, eh, es relativamente gracioso porque cuando lo propuso Vox hace unos años eh, pues mucha gente especialmente de izquierda se opuso ahora que quizá Vox va a llegar a la consejería de educación en Valencia y va a poder imponer el, ellos eh, su programa ideológico pues probablemente haya muchos que, que si eso llega a ser así se quieran acoger a ese pin parental ¿no? pero eh, tampoco es que quiera centrar la pregunta en el pin parental, simplemente lo pongo como ejemplo de ideas que en materia educativa han ido surgiendo, se han ido colocando encima de la mesa, que modifican un poquito el marco que tenemos y, y cuáles, desde tu punto de vista, lo modifican un poquito en la buena dirección, si es que hay alguna.
2: Bueno, yo creo que aquí no, 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 puedo, no puedo contestarte, o al menos no, no puedo contestarte pues, lo, lo bien que quisiera porque, la verdad, eh, no conozco nada bien la realidad política española. Y aunque ya regresé hace año y pico, la verdad es que me, me, me ocupo cero de ver qué dicen los políticos en esta y en otras cuestiones. Lo que al final me toca saber qué han, qué han aprobado, eh, porque para sacar una universidad adelante al final tienes que pues, pues, cumplir con todas las normas, con toda la, la hiperregulación. Y entonces pues, uno en ese ámbito al final termina enterándose de qué es lo que han puesto. No, pero, pero de, de verdad... Desconozco las, las propuestas, sí conozco las propuestas que han hecho diversos partidos en España a lo largo de los años, y te diría que casi no hay excepciones, la, la tendencia ha sido, y yo más, y yo regulo más, y, no, y estos errores efectivamente están estos problemas, pero son problemas porque es que hay que, y, y no importa que digas que es que el, el, la media de lo que se gasta por estudiante en la educación pública española es una cosa, una cosa exagerada, eh, no importa que muestres, el, okay, los estudiosos muestren las deficiencias eh, que tiene el sistema, eh, la solución, en unos partidos y otros, yo lo que he visto es, y más, pues, pues más de lo mismo. Necesitamos entonces más y con eso lo vamos a, a solucionar, ¿no? Eh, y, y pues diversas leyes que, si, si, si las comentáramos, que van desde, desde control de los contenidos hasta, hasta pues, eh, eh, el, el que la forma de enseñar tenga que estar aprobada por, por, por burócratas, pues eh, hay normas que las ha puesto a la izquierda y hay normas que las ha puesto a la derecha. Yo, yo no he visto ningún momento en el que haya habido una verdadera mejora clara en la desregulación, quizá con una excepción, que fue la, la, el intento de Esperanza Aguirre en su día, de introducir eh, un voucher y ya ya, ya expresé mis dudas sobre el voucher de introducir un voucher que empezaba eh, si no recuerdo mal su idea era empezar por por guarderías seguir por enseñanza básica y, y luego y luego ir subiendo ¿no? eh, eso fue un intento de ver si se podía hacer un, si se podía entrar en un proceso de de liberalización de regulación pero no, lo que me cuenta del PIN parental, por ejemplo, no, no lo conozco bien, eh, pero suena razonable, suena razonable que si alguien, sea de izquierda o de derecha, y hay un gobierno eh, que va a empeñarse en meter unos contenidos que a mí, por, por motivos éticos, ideológicos, pues pienso que no es la edad, no es el momento apropiado, no es el ámbito en el que tendrían que aprender tales o cuales cosas, pues que yo diga, pues, esto no, ok, al resto del paquete pero esto por favor, para mí para, para mis hijos no, no me parece perfectamente razonable, aquí en Pekín
1: ¿no? pasemos ahora a la enseñanza universitaria, hemos hablado de de la no universitaria vayamos con la universitaria, eh, porque bueno, es un ámbito donde yo creo que es más claramente visible los, los beneficios de la libertad y de la competencia eh, no digo que que solo o mayoritariamente están en este ámbito, pero creo que es más intuitivamente entendible porque eh, tendemos a, a ver la universidad como una especialización y por tanto cuando uno se quiere especializar lo lógico es que haya pluralidad de opciones para especializarse y que además haya cierta autonomía a la hora de, eh, de, de organizar esos itinerarios especializados o hiperespecializados que puede ser la, la etapa universitaria eh, ¿Cómo sería un... un la educación universitaria en una sociedad libre? ¿Se parecería, por ejemplo, a lo que existe en Estados Unidos, donde cada universidad tiene mucha autonomía para autoorganizarse? Y, y, y esa podría ser alguna semejanza, pero ¿en, ¿en qué se diferenciaría? Porque antes también has mencionado que en Estados Unidos ha habido una inflación, al menos en muchos centros, de coste de la universidad. Entonces, entiendo que tampoco Estados Unidos ha de ser una referencia en todo... Eh, Quizás quizá sí en parte, pero no en todo, eh, en materia de enseñanza universitaria en la sociedad libre.
2: Sí, no, no, desde luego Estados Unidos no es una referencia en todo y sí, sí creo que es pues, aporta cosas muy buenas a, a los ejemplos internacionales de, de cómo establecer un ámbito educativo, por ejemplo, en cuanto a que se da mucha más competencia que en otros lugares, pero después tiene problemas serios. Eh, uno de los problemas es eh, toda esta idea de crear espacios seguros, eh, entendiendo el espacio seguro como el derecho de todo estudiante a no sentirse ofendido, entonces eso ha llevado a una dinámica eh, que, en, en la que difícilmente se puede buscar la verdad en un aula en el que pues, una gran parte de los comentarios no pueden en principio ni siquiera ponerse sobre la mesa eh, porque alguien podría sentirse ofendido ¿no? por ese comentario. Eh, el tema de los costos también lo, es otro ejemplo, otro, otro, otro caso de algo que no, pues hay que entenderlo para tratar de no seguir por ese camino y tiene muchísimo que ver, yo creo que con, con dos fenómenos, con el fenómeno de las, eh, de las subvenciones públicas, ¿no? eh, federales especialmente. Al, a la educación y a la investigación y después con algo que yo creo que es un error histórico en Estados Unidos y en Europa, eh, y es igual de grande a los dos lados del Atlántico, que es la idea esta de que una universidad tiene que ser eh, educativa e investigadora necesariamente. No digo que no lo pueda hacer, sino que eh, para ser universidad tienes que tener las dos cosas, porque al final acabamos en un mundo en el que tremendamente costoso eh, por el lado de la, de la investigación termina los, además, esto se junta con un, un problema de gobernanza y es que al final en, en muchos lugares del mundo son los profesores los que terminan eligiendo a las autoridades que dirigen las universidades y, y ¿qué pasa? Bueno, pues los profesores pues tienen un incentivo muy claro para que los fondos que se consigan se dirijan muy especialmente a aquellas cosas costosas que a ellos les gusta hacer no entonces el, el digamos, el, la operación educativa eh, se vuelve muy cara eh, y al final cuando tratas de dividir por número de estudiantes que está cursándolo, pues eh, cuesta muchísimo, no porque la clase en sí cueste mucho, no porque el aprendizaje cueste mucho, ni siquiera porque la enseñanza cueste mucho, sino porque juntando esas dos cosas eh, has creado un... un ha, ha, has creado un un modelo eh, difícil de, de, de separar que, eh, que, que tiene unos costes integrados tremendos eh, pero bueno eso eso era sobre las sí, cuestiones que creo que no hay que imitar algunos de los problemas que estamos viviendo en el en el mundo educativo eh, especialmente estadounidense pero también europeo eh, pero sobre la cuestión de cómo, cómo, funcionaría, cómo, cuál, eh, cómo funcionaría una educación superior en una sociedad libre. Hay un libro precioso, precioso, eh, que seguramente has leído, que se llama precisamente Education in a Free Society, eh, editado, y además el, el capítulo que lleva el título del libro eh, está escrito por lo, los editores, que son Ben Rogge y, y Pierre Goodrich, es un libro realmente bonito y bien pensado, profundo, sobre esta cuestión, sobre cómo sería la educación, cómo, cómo debería, más que cómo sería, es por qué estamos, en realidad el libro es por qué estamos donde estamos, y este es un libro de hace 50 años, donde los autores dicen, uy, esto, nos hemos metido en un callejón sin salida, en un, en un terreno muy complicado, eh, en muchos sentidos de cara a la calidad educativa y de cara a, al precio de la educación y ¿Cómo podría ser la educación? Entonces ellos plantean cómo debería ser la educación eh, y cómo evitar el, estos problemas. Eh, no, no digo que ellos tengan todas las respuestas. Yo creo que hay, hay cuestiones que ellos no pensaron, lógicamente hace 50 años, eh, y hay cuestiones que ellos proponen que a lo mejor no necesariamente son la fórmula única. ¿no? Yo, yo, yo tiendo a alejarme mucho de las fórmulas únicas, las soluciones únicas. Más aún, en, en todos los ámbitos, pero más aún cuando hablamos de educación, y estamos hablando de personas que, todas distintas
1: y con necesidades... Y además que los tiempos también evolucionan y lo que son soluciones hace décadas no lo hoy. Claro.
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, en educación soy eh, muy, muy... Vamos, eh, cuando alguien me habla de soluciones mágicas o únicas, salgo corriendo. Por eso es tan trágico el asunto de que nos regulen con fórmulas prácticamente crey creyendo que, que hay una fórmula única que funciona. ¿no? Eh, pero bueno, básicamente en el tema de la educación superior... Yo eh, creo que en una sociedad libre, pues por supuesto veríamos una variedad muchísimo más grande de la que vemos ahora. Eh, creo que eh, sería, además de la variedad, eh, est estaríamos viviendo modelos donde la adaptación del programa al estudiante sería, pues... Eh, Claro, es superior a lo que hay ahora, es, es, es fácil, pero sería algo, eh, digamos que se llevaría a un, a un, no voy a decir a un, porque no me gusta, a un extremo, pero, pero se, 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 se llevaría hasta allá hasta donde la tecnología deja. Eh, por ejemplo, no, no necesariamente teniendo a estudiantes... Eh, estudiando al mismo tiempo ni, eh, ni estudiando exactamente lo mismo, sino que serían programas muchísimo más adaptados a las necesidades de, de cada persona eh, creo que además eh, la, la, el nivel de, eh, de integración del conocimiento hoy, hoy en día veo mucho, mucho, mucho estudio compartimentado mucho silo, y esto ocurre por cuestiones institucionales y ocurre por cuestiones también de, de diseño de los programas eh, creo que en, en la educación deseable en una sociedad abierta y en una sociedad no abierta es una educación muchísimo más integrada porque es que la realidad es integrada no y una cosa es que a veces como herramienta tengamos que trocearla para entenderla y otra cosa es que la desintegremos entonces creo que es una educación que debería tender a ser una educación muchísimo más integrada eh, y una educación muchísimo más activa en la que el papel del estudiante fue pues un papel mucho más eh, de protagonista de, de ese ejercicio de aprendizaje en el que está inmerso.
1: Eh, ¿Hasta qué punto podemos trasladar estas ideas a España? Porque antes he explicado que hemos intentado lanzar este proyecto de la Universidad de las esperides desde hace aproximadamente 10 años. Y, y si no lo hemos hecho, no ha sido por falta de voluntad o de medios, sino por barreras y obstáculos eh, regulatorios. Entonces, descríbenos, si puedes, brevemente, cuáles son los obstáculos regulatorios que existen hoy para crear una universidad en España y hasta qué punto dentro de la regulación hay margen para la innovación.
2: Bueno, España es un caso... Un caso... No voy a ser único porque no conozco todos los países, pero, pero no. casi único entre los países, entre las sociedades que se consideran abiertas. Eh, la, la, el establecimiento de una institución educativa es algo mm, reconocido, o sea, la, la libertad para establecer un, un establecimiento educativo, una institución educativa es algo reconocida en la parte dura de la Constitución y sin embargo eh, necesitas un acto político como es la aprobación de una ley para que se te reconozcan o te permitan establecer una universidad. Empezando por ahí, ¿no? Algo, la verdad es que casi eh, atenta contra la lógica, ¿no? Si algo es una libertad, ¿cómo es posible que requieras de un acto político? Es decir, de una mayoría de votos en, una, en, el, en, el, en, en un parlamento para que te dejen ejercer esa libertad. Es, es un contrasentido. Y creo que ese es el, el primer punto por el que hay que empezar cuál es la situación en España. Pero es que además, pues a partir de ahí, pues te puedes imaginar, eh, te obligan a que el, el proyecto esté aprobado eh, ya no por los burócratas del, del departamento, del ministerio, de la consejería de turno, sino por la competencia, ¿no? En qué sector se le pide opinión a la competencia sobre si tu proyecto merece ser aprobado o no. Bueno, pues en el sector educativo ocurre eso, ¿no? La competencia tiene al final eh, que decir algo sobre si tu proyecto merece ser aprobado o no. Es, estamos hablando de que tienes que demostrar que vas a tener demanda. Es decir, para que te permitan establecer una nueva universidad, uno tiene que haber hecho una serie de estudios que demuestren que tú vas a tener demanda y además no se la vas a quitar a la competencia. Entonces tienes que, que, que justificar eh, que esa demanda va a salir de algún lado que no sea de tu competencia. Eh, además, por si todo esto fuese poco, eh, requieres de una aprobación de las diferentes eh, titulaciones eh, y es una aprobación que lo hace pues, a, a un monopolio, ¿no? Y a eso pues debería a cualquiera decir, ¿cómo? Que, que tú quieres ofrecer voluntariamente a gente que, que, que puede querer potencialmente eh, aprender contigo y pagarte por eso el precio que eh, voluntariamente acuerden, pero no, primero tiene un monopolio que decir que sí a esos temarios, a esos programas. Pues sí, esa, esa es la situación. Hasta que no te den el visto bueno de parte del monopolio público, eh, pues no, uno no puede hacer. Bueno, eh, en, algún, en algunas comunidades autónomas no es un monopolio, sino un duopolio, en el que tienes pues, una agencia estatal y una agencia eh, regional operando simultáneamente. Eh, al final lo interesante es que como cabría esperar, como, lo, como la, la escuela de la elección pública, la public choice, pues a, habría, eh, eh, habría visto venir en un entorno como este, pues ¿quiénes, quiénes dominan estas estos aparatos, estos entes que son los que te dan el visto bueno para que puedas enseñar eso. Bueno, pues quienes dan el visto bueno, pues quienes, quienes copan todo eso son pues los catedráticos de las universidades existentes. ¿Y cuál es el incentivo de, la, de personas que trabajan para la competencia para decirte que sí, que puedes poner en marcha tu universidad y que los títulos son suficientemente bueno Bueno, pues prácticamente nulos, ¿no? Te pongo un ejemplo que, después de esto, no te va a sorprender, pero es el, es el colmo, ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, nos eh, requirieron quitar elección pública, eh, precisamente, de los temarios de grado, porque decían que eso no era un contenido que, que, que deban, al que deban acceder los estudiantes de grado, ¿no? Bueno, pues, precisamente ese es el contenido que permitiría entender... Todos ah, sí. lo, los efectos de, y la dinámica de, de toda esta regulación. Ese es uno de los que no nos dejaban tener. Bueno, pues ese, esa es otra, eh, otra barrera más. Eh, después hay barreras económicas muy grandes. no Tienes que tener los campus eh, listos muchos años antes de que puedes operar. Eh, imagínate la, la, la inversión, el músculo financiero que eso requiere y ya no es un músculo financiero sino necesitas personas que no sean
1: eh,
2: personas que están ahí por, por la rentabilidad sino necesitas personas que realmente crean en un proyecto porque si no, no hay quien se meta en algo así y, y bueno, creo que eso resume mucho en, en nuestro caso particular eh, todo lo que presentamos eh, sumó 105 mil folios, 42 millones de palabras. Que eh, el decano de la Escuela de Innovación de Texas AM nos recomendó cuando escuchó la historia que eh, delante de cada una de nuestras sedes pusiéramos una columna de 105 mil folios y se viera lo alta que es, y pusiéramos que ese es el, el número exacto de hojas eh, que tuvimos que presentar a los reguladores para que, hasta que nos dejaron abrir la universidad. ¿no?
1: Eh, había algunos en el chat mientras describías todo este proceso y todas estas condiciones absolutamente delirantes que se planteaban bueno, ¿y esto qué lógica tiene? Bueno, pues en parte lo has explicado tú, ¿no? La lógica que uno puede comprender cuando aprende, por ejemplo, eh, Public Choice, eh, la escuela de la elección pública. Es una lógica de proteger los intereses creados alrededor de la educación, ya sean intereses públicos, burócratas que manejan el sistema en su favor e intereses privados de aquellos que están dentro del sistema y no quieren que haya nuevos operadores en su interior. Eh, pero vinculado a esto, antes también ha planteado uno, bueno, ¿y si es tan difícil crear una universidad oficial y regulada en España y uno cree que el mercado ya es suficientemente maduro como para reconocer la calidad de los títulos, ¿por qué? Hemos estado 10 años tratando de crear esta universidad oficial, eh, finalmente admitida, aceptada, eh, regulada también por las, por las autoridades en lugar de lanzarnos a crear una universidad no oficial.
2: Tiene, tiene toda la razón esta persona. A ver, eso ya lo hicimos en su día con el Centro de Estudios Superiores de Madrid, Manuel Ayau, que fundamos hace 11 años. Y y ha sido una aventura preciosa, bueno, ha sido, ha sido una maravilla, teniendo estudiantes de más de 40 países, eh, un elenco de profesores eh, fabulosos también de, de diversos países, y eh, contigo como codirector del, del programa del Máster en Economía, y, y, y con tantos buenos profesores de tantos lugares, ¿no? ha sido una experiencia, de hecho, cuando nos anunciamos el primer año, cuando salimos yo, a mí me sucedió algo curioso y es que yo yo, varios años trabajando en eso, en precisamente lo que, lo que dice este, esta persona que nos está siguiendo. Eh, me puse a trabajar, cuando vi lo complicada que era la regulación, me puse a trabajar en, en, en crear una institución pues, que estuviese al margen de todo esto, eh, que esa es OMA. Y, y la publicidad inicial, una de las primeras cosas que, que, que enfatizábamos es, nosotros no te podemos dar un título oficial. Esa es nuestra garantía de calidad. Y, y lo repetimos y lo repetimos. Y nos llevamos la gran sorpresa de que arrancamos, dos o tres meses después teníamos el primer grupo y, y lo llenamos. Y, y ese era nuestro lema, ¿no? Nosotros no te podemos dar otra cosa que buena educación. Y como no podemos darte otra cosa, no te podemos dar un título, no te podemos dar un sello estatal, pues como no te demos buena educación, vamos a tener que cerrar en tres días. Así que seguramente vas, vas a encontrar eh, un producto de buena calidad aquí. Y esa es tu garantía, decíamos. Eh, ¿por, qué esperides, ¿Por qué la Universidad de las Esperides nos hemos empeñado, eh, no 10 años, sino en realidad desde el día que empezamos? Lo que pasa es que, claro, fuimos variando el proyecto, fuimos cambiando de lugar, de administraciones, y entonces, bueno, es verdad que suena un poco a, a truco decir que llevamos 16 años, pero desde el momento en que visitamos a los primeros políticos, planteándoles que queríamos una universidad con un modelo determinado y que teníamos inversores, han sido en total 16 años. Eh, y, 16 años, oh,
1: eh, quiero decir. 16. Okay. Antes había gente que se escandalizaba y decíamos, 10 años, qué barbaridad. Bueno, pues 16 años en realidad.
2: <risa> 16 años, 16 años. Eh, bueno, la, la primera respuesta que recibimos hace 16 años es que por encima de su cadáver, a, así nos hablaban. No nos decían por encima de su cadáver, nos decían cosas como sí, no creemos que lo puedan conseguir, y si lo consiguen, nosotros no les vamos a recoger ni la basura. Y, sí. pero, pero esto es literalmente, ¿no? Nos decían cosas así. Eh, o cuando decíamos que queríamos que fuese una universidad en línea, se reí, directamente se reían. Y decían que imposible, ¿cómo se iba a tener una
1: universidad en línea? Pero, eh, perdona, me estoy yendo por las ramas. Eh, sí, porque y, al final hemos dedicado tanto tiempo en esto, ¿no? Pues porque
2: una de nuestras, bueno, mi, mi experiencia en, en especialmente en Latinoamérica eh, es una experiencia de, de, de haber visto a millones y millones de jóvenes que quieren formarse y que su salvoconducto a dar un salto enorme es conseguir una titulación oficial de Estados Unidos o de Europa. Eh, y después de ver eso, me, me convencí de que además de lo que ofertamos en OMA, debíamos ser capaces de ofertar unas titulaciones eh, reconocidas, oficiales, que tuviesen ese sello, pasar por el aro y tener eh, un abanico de titulaciones que poder ofrecer a, esa, a esos millones y millones de jóvenes hambrientos de conocimiento, pero que además necesitan ese salvoconducto, por decirlo de alguna forma. Y, y cre, creíamos, y bueno, al final pues lo hemos conseguido, ¿no? Eh, que éramos capaces de eh, cumplir con toda la regulación y al mismo tiempo hacer algo tremendamente original eh, que desde el punto de vista del aprendizaje fuese algo realmente significativo, eh, fuese algo donde quienes vinieran, eh, primero, que atrajéramos principalmente a curiosos e intelectuales y en segundo lugar que la experiencia que esos curiosos tuvieran eh, fuese una experiencia eh, muy colaborativa, muy eh, dinámica, muy, eh, muy eh, profunda. Y, y, y entonces dijimos, bueno, pues si, 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 de, si de verdad somos capaces de lograr eso si de verdad somos capaces de hacerlo con tecnología si de verdad conseguimos que una serie de socios internacionales eh, ya no me refiero a los socios que aportaron el, el capital, sino si somos capaces de que una serie de socios intelectuales o académicos eh, nos apoyen eh, pues intentémoslo y, y ese fue el motivo por el que dijimos, venga, pues además de OMA vamos a tratar de, de crear la Universidad de las Espérides.
1: Y un poco lo que, eh, lo que te planteaba antes, no dentro de has dicho, has utilizado la expresión, pasamos por el aro, y es verdad que en muchas cosas hemos tenido que pasar por el aro. Eh, no sé hasta qué punto son cosas críticas, pero es verdad que ha habido muchas, muchos cambios que hemos tenido que introducir, no porque creyéramos que eran para mejor, sino por, por exigencias regulatorias. ¿Hasta qué punto, eh, dentro de ese marco regulado que constriñe tanto y que supone tantas barreras de entrada, ¿Hasta qué punto tiene cabida la calidad y la innovación? Es decir, y por ejemplificarlo en el caso de las esperides, pero estamos hablando de una sociedad, de la educación en una sociedad libre, es decir, cualquier universidad que consiga crearse en España, si lo quiere, puede ser innovadora, puede tener altos estándares de calidad, o es muy complicado.
2: Eh, se puede. Se, se puede, y, y creo que lo, lo, lo vamos a demostrar, lo estamos demostrando, eh, se puede lograr y, y se puede lograr tanto en el sentido en el que nosotros lo vamos a hacer como en otros sentido. Y si, si tenemos tiempo, me encantaría también eh, comentar un poco la conexión de esto con lo que preguntabas antes, la educación eh, en o para una sociedad libre. Pero empecemos por, por el tema de la innovación directamente. Eh, a pesar de todas estas restricciones, a pesar de todas estas eh, regulaciones, nosotros hemos conseguido, por ejemplo, el hecho de que eh, haya un currículo eh, transversal, común, que creíamos que era fundamental, inspirado en las artes liberales, de tal modo que todos los estudiantes eh, tienen un conocimiento eh, común acerca de eh, las ciencias, sobre economía, sobre cuestiones jurídicas. Eh, y, 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 y más cuestiones, ¿no? Y, bueno, eh, eso, aunque en algún sentido es innovar, también es verdad que en algún sentido es irnos al pasado, irnos a la educación clásica. Eh, pero, claro, una educación eh, o, o un aspecto inspirado en la educación clásica eh, combinado con elementos de tecnología eh, de hoy. Eh, por otro lado, pues hemos innovado en, en cuestiones como el, el hecho de que los exámenes, creo que, si no me equivoco, ahora serán muchas más universidades, pero hemos sido la primera universidad que fue autorizada para que los exámenes se pudieran hacer desde casa. No tiene ningún sentido con la tecnología actual que no se puedan hacer los exámenes desde casa. Hemos innovado en cuanto a las metodologías. Hemos incorporado eh, multitud de metodologías eh, que creo que lo que hacen es poner al estudiante en el centro de su propio proceso de aprendizaje. Eh, metodologías activas, metodologías que lo que eh, logran es que eh, el estudiante no sea un agente pasivo que esté recibiendo conocimiento simplemente, sino un agente que está activamente utilizando los, element los diferentes elementos que se ponen a su disposición eh, para eh, avanzar en su proceso de aprendizaje. Otra, otra cuestión que creo, donde creo que hemos sido capaces de, de innovar mucho es en... en bueno, y, y esto es una tontería realmente, pero es que está todo tan regulado que hasta una tontería termina siendo una, una innovación importante. Pues eh, tenemos un modelo en el que el 66%, a grosso modo, de las clases están pregrabadas, con lo cual dan mucha flexibilidad uh, al, al estudiante y el 33% son en directo. Entonces eso nos permite también tener, no solo dan flexibilidad al estudiante y para organizarse y demás, sino que además eso permite tener a muchos profesores de muchos lugares. Entonces tenemos profesores de muchísimos países que han aceptado porque el, el, el número de clases en directo que tenían que dar en cada semestre pues son relativamente pocas en comparación con las que eh, tienen que pregrabar o las que invierten, digamos, eh, inicialmente su tiempo. Y bueno, institucionalmente, ¿no? Desde el punto de vista de la... A mí me gusta siempre separar mucho la cuestión de... Especialmente si hablamos de educación para una sociedad libre me gusta mucho separar, pero creo que es, es relevante en cualquier caso, entre el, el qué o el contenido, el cómo lo haces eh, y el entorno en el que uh -huh. se, se escribe un, un proyecto. Y, y por ejemplo, en el, cómo, en el cómo, desde el punto de vista no de cómo se da la clase, sino desde el punto de vista de, de cómo se organizan los diferentes elementos de la institución, eh, creo que lo, lo decías tú antes, pero lo decías como una cosa natural, tenemos... Nada más que dos facultades. ¿Por qué? ¿Y esto por qué es una innovación? Pues porque las facultades, en mi opinión y en mi experiencia, lo que generan son silos. Son silos de recursos, silos de conocimiento. Eh, y entonces lo que hicimos fue volarnos las facultades de modo que haya solo una facultad de grado y una facultad de posgrado. ¿Para qué? Para que haya muchísima más comunicación, muchísima más relación entre las eh, entre los profesores, entre los, eh, las personas que gestionan los recursos y entre los estudiantes de las, eh, de las diferentes carreras, de las diferentes titulaciones. Y, y eso, por ejemplo, también es, es innovación. Bueno, estos son una serie de ejemplos y con eso lo que, te, lo que quiero decir es ¿se puede innovar? Sí, se puede innovar, pero el, el, el costo de innovar es enorme. Es, es tremendamente elevado, en, sobre todo en, en términos de tiempo, eh, tener que, de que lo tiren para atrás, de que lo tengas que volver a presentar de otro modo para ver si así eh, salvas, salvas la regulación. Y son, bueno, al final son muchos años, ¿no? Muchos años devolviendo los papeles y, 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 y proponiéndolo de nuevo, la idea fundamental proponiéndola de nuevo de otra manera hasta que, eh, supongo que más por aburrimiento que por convicción, eh, te dicen, ok, eh, tira para adelante.
1: Y aunque ya has mencionado algunos de, de los elementos que, que posibilitan la, la innovación dentro de una universidad como la Universidad de Las Esperides, eh, si tuvieras que resumir, ya que hemos sido capaces de, de, de poner esa pica en Flandes, ¿no? si tuvieras que re, eh, resumir cuáles son los hechos distintivos, ya no ni siquiera a un nivel organizativo, como lo que has mencionado, de que solo hay dos facultades y demás, que eso eh, puede ser muy importante de cara a la organización interna, pero quizá de cara a, a lo que valora el estudiante, no, de cara a los resultados ¿no? que valora el estudiante, eh, pues es un medio para alcanzar un resultado, pero no tanto el resultado. Entonces, eh, en cuanto a aquello que le ofrece y que conecta con lo que busca un estudiante, lo que ofrecemos en relación con lo que crees o con lo que creemos que se demanda, ¿Cuáles serían o cuáles crees que son los puntos clave verdaderamente notables y diferenciales de la Universidad de las Espérides frente al resto del entramado universitario español e incluso podríamos decir europeo, dado que también hasta cierto punto estamos compitiendo o estamos, off, bueno, estamos dentro del espacio de educación superior europeo, pero eh, frente a, por ejemplo, Hispanoamérica, pues estamos compitiendo con otras muchas ofertas de universidades europeas? Entonces, eh, ¿qué diferencia la, la poca libertad que nos han dado, ¿qué nos ha permitido ofrecer o qué pretendemos ofrecer en espíritus que sea verdaderamente diferencial para el estudiante?
2: A ver, al final la diferencia la hace un conjunto de cuestiones y yo creo que sí, si tengo que ir a empezar por una, empezaría porque hemos logrado crear una institución para gente curiosa y, y de verdad lo digo con total convicción. Creo que la, los, las personas que están viniendo a nuestras jornadas de puertas abiertas lo están viendo. Es, es una universidad pensada eh, para gente curiosa. Es más, eh, lo decimos de manera clara porque creemos que quienes no sean personas intelectualmente curiosas, posiblemente, sean, bueno, posiblemente no, es mucho mejor que vayan a buscar eh, el servicio educativo, eh, que vayan a buscar otra institución, eh, vayan a buscar el servicio educativo en otra institución. Porque seguramente no se van a sentir cómodos en, en, en nuestro caso. ¿Por qué digo que es para gente curiosa? Porque está organizado, está organizada el, el, la, el, el paso, el camino, el recorrido del estudiante por, por, la, por la, la, la carrera, está organizada de tal manera que a quienes sean personas curiosas les va a parecer muy enriquecedor y a quienes no lo sean, le va a parecer un suplicio, ¿no? Eh, en mi opinión. Creo que, eh, además, hemos, eh, pues, eh, hemos sido muy fieles a, a una misión que, además, es muy, muy clara, y es, eh, pues, eh, indagar en el papel que eh, tiene la libertad en el desarrollo de la persona y de la sociedad. Y. Y así de abierto, sin dogmas, sin fórmulas cerradas, sino, sino realmente crear una institución que, que indague sobre esta cuestión tan importante como, como el papel de la libertad y la responsabilidad en el desarrollo personal de cada uno y de la sociedad. Y esto creo que se ve, eh, se respira, no solo en la página web, sino en cualquiera de las sesiones que estamos teniendo, en los programas, en los profesores, eh, etc. Es una universidad realmente abierta, al diálogo, a, a las visiones diferentes, contrapuestas, algo que desafortunadamente no se ve tanto hoy en día. Eh, nos diferencia también el asunto metodológico. Hemos tenido la suerte enorme de contar con una serie de personas que a nivel metodológico no creían ninguna de ellas en una fórmula única, eh, sino que creían que precisamente traer muchas metodologías, invertir en entrenar al profesorado, en metodologías activas de aprendizaje. Y eh, va a conseguir eso, precisamente, poner al estudiante en el centro del proceso, de su propio proceso de aprendizaje. Y, bueno, pues la, la suerte enorme de haber conocido a Barbara Oakley, la, la autora de Learning How to Learn, que nos ha estado asesorando en la metodología. La suerte también de contar con Julie Sties eh, y con Karen Mayens, que, la verdad, las tres nos, nos, nos fueron orientando en cómo hacer una universidad. Eh, donde el aprendizaje fuese realmente activo y colaborativo. Y creo que desde el minuto uno, hoy, por ejemplo, que, que teníamos una sesión informativa de dos titulaciones, eh, eh, de economía y de finanzas pues eh, escuché... En... <risa> sí, sí. Ahí estábamos los dos, y ahí estaba, bueno, ahí estaba yo escuchándote. Y, y una de las cosas que escuché una y otra vez por parte de quienes vinieron a participar era... Oye, se nota enseguida que esto es una universidad distinta en cuanto a que enseguida nos ponen inmediatamente en el, en el centro eh, a nosotros y, y de manera activa nos tenemos que poner a, a, a utilizar el conocimiento que nos acaban de dar. ¿no? Luego, creo que es muy internacional, no es que no haya alguna universidad muy internacional en España, sino que hay muy poquitas eh, y la nuestra es una universidad muy internacional, muy internacional por, por el profesorado que tiene. Creo que por las matriculaciones que está viendo también lo va a hacer eh, del lado de los estudiantes, una universidad muy, muy internacional, eh, un proyecto muy internacional eh, con profesores, ya digo, de diferentes países eh, y con experiencias en, en, en pues eso, en, 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 en ámbitos educativos muy distintos. También... Eh, por los acuerdos internacionales que tenemos con universidades. Estamos en un consorcio internacional que es el Making Impact Consortium, eh, liderado por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y hemos tenido la enorme suerte porque todas las universidades que están en ese consorcio son universidades consagradas. Eh, yo tuve la suerte de ser un miembro cofundador de ese consorcio eh, cuando eh, tuve la, la, la suerte y el honor de de tener la responsabilidad de ser el rector de la Universidad Francisco Marroquín y, y entonces les pedí si podíamos entrar algo así como mascota del consorcio, eh, lo aceptaron y, y bueno, ha sido, pues imagínate el poder estar con esas universidades desde el minuto uno, eh, no solo tan internacionales, sino tan, tan, con tanta experiencia y habiendo, y habiendo liderado en diferentes países, eh, pues... pues eh, el, el, el sector de la educación superior pues es, un, es todo un honor para nosotros y una suerte, pues ya te digo muy internacional y después creo que eh, ya, ya voy terminando lo, 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 que son la, la, lo que yo considero que son la, las innovaciones, no, no tanto las organizaciones, las características, lo que nos distingue lo que nos diferencia eh, también eh, hemos logrado eh, un modelo muy adaptable muy flexible mm. Muy flexible en lo, en, en lo que se refiere a la, al, al aprendizaje de lo reglado, es decir, el que pueda ser flexible en horarios, flexible en, en, en hasta, hasta determinado punto, en contenidos, pero también muy flexible o muy cercano, eh, muy flexible y cercano en cuanto a la experiencia en general. Eh, hemos creado un departamento de, de precisamente de vida estudiantil que lo que hace es tratar de que el aprendizaje no acabe en la clase, sino que haya multitud de actividades en persona y en línea, clubs, retos continuos, eh, quedadas, eh, visitas a museos, centros astronómicos, etcétera, etcétera. Algo, por otro lado, muy, muy americano, esto sí que se ve mucho en las universidades norteamericanas, esta idea de, de que el, la vida estudiantil no solo no se acaba al terminar la clase, sino que una parte importantísima o tan importante como la que vivimos en la clase continúa en el momento en que termina la clase. Pero yo creo que todo esto son cuestiones que nos, nos distinguen eh, tremendamente, ya digo, no, no en España, sino incluso, bueno, y, y lo que hablábamos antes, ¿no? lo de las, la transversalidad de ciertas de ciertas asignaturas, eh, inspirado en, en, los, en las artes liberales, eh, para que el conocimiento esté más integrado. Yo diría que, que esas son las cuestiones que el, que el, que el estudiante, o que quien se acerque en, en general, eh, note. Eh, sí.
1: y, y para terminar, hemos hablado de cómo sería la educación en una sociedad libre, pero querría terminar preguntándote... ¿Cómo influye la educación en una sociedad libre? Es decir, tratar de, en lugar de pensar qué ofrece sí. la sociedad libre a la educación, qué ofrece la educación a una sociedad libre. Y en ese sentido también, aplicándolo al caso de, de la Universidad de Las Esperides, eh, más allá del de aprendizaje, de calidad, cercano, centrado en el alumno, que... ...que pretendemos ofrecer en la universidad... ...¿qué esperas que ofrezca la Universidad de las experiencias ...a una sociedad como España?
2: Yo te aseguro que te vas a arrepentir... ...de esta pregunta
1: que me estás haciendo. Con, con, el, con ...un poco acotando el tiempo.
2: A ver, la, 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 el tema... ...de la educación... Eh, ¿no? ...education for a free society... ¿no? Eh, ...por una sociedad libre... o ...para una sociedad libre... Eh, yo, yo es que creo que cuando hablamos de esta cuestión hay, hay que verlo en, en tres niveles, básicamente, tres o cuatro niveles uno es el contenido otro es el cómo el cómo eh, o sea, el contenido, el qué eh, después el cómo eh, y por último el entorno que logras tener Eso yo creo que son las tres cuestiones que uno tiene que tener en cuenta si uno lo que quiere es que su institución sirva para una sociedad más libre. Más libre en la de que cada uno pueda seguir eh, sus objetivos en la vida, sean objetivos liberales o, o no liberales, eh, sueños diversos, eh, ideologías diversas. Eh, cuando hablo de contenido, eh, es sub, bueno, cuando hablo del qué, pues en nuestro caso, obviamente, tenemos unos contenidos en los que, pues, por un lado, tienes, lo, lo que intenta, creo que cualquier universidad seria, es eh, permitir o facilitar que sus estudiantes conozcan mejor la realidad, sean capaces de, de, de conocer y analizar la realidad. Eh, pero además tenemos mucho contenido eh, confluyente con, con la tradición liberal, con la tradición liberal clásica. Entonces, solo en ese sentido, en el sentido del, del qué, qué, qué aportamos, eh, ¿Qué contenido tenemos? Pues tenemos un contenido que de por sí creo que ayuda a, a, a que la sociedad del futuro sea una sociedad un poco más libre para todos. Eh, después, en el cómo. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues no voy a volver a contar el tema de las metodologías, pero obviamente, si tú eh, tienes un contenido que es un contenido... Eh, que, que aspira a indagar y a profundizar en la responsabilidad y en la libertad individual. Y luego, el cómo lo haces, lo haces de una forma eh, en la que no consideras al, al, al cliente, al estudiante, como un agente, sino como un objeto pasivo que está ahí, pues hay un cierto choque de, 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 de ideas ahí, ¿no? En nuestro caso, pues lo que hemos tratado es precisamente de tener eh, que el cómo acompaña al qué que el cómo el, el estudiante sea un agente, un protagonista, eh, que tenga que ejercer, al fin y al cabo, en resumen, la responsabilidad, su responsabilidad a la hora de aprender, obviamente facilitado y guiado. Luego está el cómo, de cómo se organiza la institución. La institución se organiza de una manera eh, que replica lo que predica, eh, que replica eh, procesos de mercado. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, eh, hemos hecho un gran esfuerzo. Ahí la Universidad Francisco Marroquín es un gran ejemplo de cómo Manuel Hayao, un, una persona que, que logró reflexionar muchísimo y establecer una serie de procesos eh, en los que se el, ve cómo el cómo se organiza la institución acompaña al, al contenido. Eh, y por último, el entorno. El entorno de lo, que, de, lo, de lo que me hiciste varias preguntas, el entorno regulatorio en el que vivimos. Y bueno, eh, la esperanza es que cuando uno tiene una institución donde el qué y el cómo eh, vienen guiadas por una misión eh, que es explorar el papel de la libertad en el desarrollo de la persona y de la sociedad, pues que poco a poco esa institución vaya cambiando el entorno en el que uno se encuentra. Cambiando el entorno no para favorecer a la institución, no para establecer barreras más altas, sino precisamente para derribarlas. Para sí. que mañana eh, la competencia no sea más complicada. Para que mañana sea más fácil que vengan otros con otras ideas y otros contenidos diferentes a los nuestros, opuestos a los nuestros, que eh, de manera libre realmente puedan establecerse y competir eh, con su modelo, con sus ideas, sean liberales o sean liberticidas. Lo cual. Te diría que, te diría que esos son los. Yo, yo organizo así los diferentes niveles y creo que, que precisamente una universidad como esta eh, es una esperanza de cara a tener un, un mañana más libre en el campo educativo.
1: Y no solo en el campo educativo.
2: Y no solo en el campo claro, educativo.
1: O sea, no, no solo me limitaba a qué ofrece una universidad. Eh, con esta vocación de reflexión sobre la libertad en el ámbito educativo o en el ámbito educativo dentro de la sociedad, sino en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y, y cómo puede contribuir la reflexión sobre la libertad a ampliar esa libertad y a que, por tanto, cada vez estemos menos pisoteados también en el ámbito educativo.
2: Tienes toda la razón. Y, y precisamente cuando le preguntan a Hayek que, por qué tenía tanta esperanza en la sociedad Montpelerin... Eh... Él dice, porque es una sociedad creada para, dice, el, el aprendizaje mutuo. Y cuando se crea una institución eh, para el aprendizaje mutuo y que lo que pretende es entender mejor la realidad y hacer responsable a cada individuo, el resultado probable que vas a obtener es una sociedad más libre.
1: Pues ojalá eh, la universidad salga adelante, prospere, triunfe, tanto por, por lo que tiene en sí de, de universidad y de creación y difusión del conocimiento, pero también, en la medida en que contribuye a esa creación y difusión del conocimiento, a ampliar las esferas de libertad que existen, que existen en España, ¿no? que son bastante reducidas. Bueno, no solo en España, porque en realidad la universidad está en concreto, la Universidad de las Hespérides es una universidad global, aunque tenga su sede en España y más concretamente en las Islas Canarias. He visto a lo largo de la entrevista muchas preguntas referidas a muchísimos detalles sobre eh, la organización y la oferta educativa y los precios de la universidad. No te las he ido formulando porque, aunque en esta entrevista hemos hablado, como no podía ser de otra manera, de la universidad, no era una entrevista para desgranar los detalles organizativos Exacto. de la universidad. Eh, pero... Como veo que hay eh, mucho interés y ya suponía que habría interés y además también, eh, fruto de, de vídeos anteriores y de comentarios anteriores, ya se me había hecho llegar ese interés, sí quiero anunciaros que este próximo domingo, este domingo eh, 18 de junio, a las 9 de la noche, en este caso sí a las 9, no como hoy que hemos empezado a las 10, eh, tendremos una entrevista con el vicepresidente de la Universidad de las Espérides, que es Gonzalo Melián, que sí será una entrevista específicamente dirigida a resolver todas las dudas hasta el más mínimo detalle. Eh, he visto algunos preguntando cómo me puedo inscribir a esas sesiones informativas de las que habéis hablado. Bueno, pues incluso este tipo de, de cuestiones más procedimentales, si será una entrevista para aquellos que estéis o creáis que podéis estar interesados en la universidad para resolver todas estas cuestiones. Pero hoy Hemos querido hablar sobre cómo sería o cómo podría ser la educación en una sociedad libre y también cómo la educación contribuye a que esa sociedad libre emerja. Pues no sé, Gabriel, si, si ya en estos minutos finales quieres comentarnos algo más a modo de cierre.
2: Pues eh, que creo que no hay que desanimarse, que el hecho de que en algunos países, en los que desafortunadamente incluimos España, este tremendamente regulada, regulada la, la educación no significa que las personas eh, intelectualmente curiosas no puedan eh, encontrar la forma de tener una, un aprendizaje rico, un aprendizaje como, como tiene que ser el aprendizaje, ¿no? un viaje en el que uno va, va, va haciendo progreso a medida que va descubriendo, una realidad que a veces se parece a la que imaginaba que iba a descubrir y a veces pues no, que, que, que es distinta, pero es, es un viaje apasionante eh, un viaje que, que, que lamentablemente pues está muy encorsetado, eh, se ha vuelto muy rígido por culpa de toda esa regulación, pero que eh, en algunas partes del mundo esa regulación cayó eh, y dio paso a, a una a un entorno abierto eh, un entorno de enorme innovación y creativo y que eh, en España puede suceder exactamente lo mismo. Y esperamos que este proyecto ayude no solo a que muchas personas encuentren ese espacio en el que desarrollar su, su, su hambre eh, eh, intelectual eh, y su curiosidad, sino además que, que sirva, pues eh, que contribuya junto a otros muchos esfuerzos de, de, de muchos librepensadores. Eh, para, para derribar eh, barreras, para derribar eh, eh, restricciones, para derribar tabúes y abrir eh, la sociedad, no solo como decías en el campo educativo, sino en otros muchos campos.
1: Pues ojalá sea así, muchas gracias Gabriel por acompañarnos, eh, queríamos hacer una entrevista de hora y media, bueno, casi hemos estado más cerca de las dos horas, eh, pero en todo caso, muchas gracias por, por tus reflexiones, muchas gracias también por haber estado impulsando este proyecto finalmente exitoso, al menos de momento, esperemos que lo siga siendo en el tiempo, pero por haber estado ahí, yo decía 10 años, bueno, desde el principio, principio, 16 años, tratando de sacarlo adelante y felicidades, pues por tanto, por, por haber superado todas esas barrera, barreras regulatorias y políticas que hasta el momento lo han, lo han impedido y ahora es cuando empieza de verdad el juego, entre comillas, es decir, la hora de la verdad, eh, a la hora de, de, de plasmar esos sueños y esas ilusiones en, en algo que sea verdaderamente útil para los estudiantes y para el conjunto de la sociedad. Así es,
2: muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. No,
1: pues... Y nos vemos este domingo a las 9, al menos todos aquellos que creáis que podéis estar interesados en este proyecto de Universidad de las Esperides. Ahí resolveremos dudas concretas puntuales. Y en todo caso, si queréis ir abriendo apetito e informaros sobre ello, encontraréis un link a la Universidad de las Esperides tanto en la caja de descripción de este vídeo como en el comentario destacado, a aquellos que nos hayáis visto eh, no en directo, sino ya una vez subido en el canal. Muchas gracias a todos.